1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الموعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم أما بعد فما زال الإمام رحمه الله تعالى يستنبط من قصة آدم عليه الصلاة والسلام وقصة إبليس أو قصة آدم وإبليس يستنبط الفوائد الكثيرة العظيمة التي تدل على علو كعبه في العلوم وعلى عمق رسوخ علمه رحمه الله تعالى. فمن هذه الفوائد قال رحمه الله تعالى ومنها الشهادة لما كان عليه السرف. أن البدعة أكبر من الكبائر، لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة ومعصية ومعصية آدم بسبب الشهوة. قبل أن نشرح لفظ الإمام رحمه الله تعالى، نحب أن نتكلم شيئا يسيرا على البدعة. فمعرفة البدعة سيساعدنا في فهم كلام الإمام رحمه الله تعالى، وذلك على سبيل الاختصار، فالبدعة البدعة من حيث اللغة مأخوذة من فالبدعة من حيث اللغة مأخوذة من بدع الشيء أي إذا أحدثه على غير مثال سابق ومنه قول حسان رحمه الله تعالى وخير الأمور السالفات على الهدى وشرهن المحدثات البدائع ومنه قول ربنا جل وعلا بديع السماوات والأرض أي محدثهما خالقهما على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست طارئا أو حدثا في الرسل وإنما قد سبقني رسل كثيرون فهذا معناها من جهة اللغة أما من جهة الشرع ودلالة الشرع على معناها فأحب أن أعرفها بتعاريف عامة غير ما درج عليه يعني بعض المتأخرين فالبدعة هي كل ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى مما يتدين به كذلك البدعة هي كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والبدعة كذلك كل ما لم يكن عليه السلف الصالح والمتأخرون شاع فيهم تعريفها بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها مزيد التقرب إلى الله أو نحو ذلك فهذه هي البدعة طبعا البدعة وما أدراك ما البدعة يعني البدعة حقيقة حسبك أنها هي صنيعة ووسيلة الشيطان لتحريف الأديان كل الأديان الذين بعث يعني التي بعث بها أنبياء الله جل وعلا مما نؤمن به كالإنجيل والتوراة وغير ذلك هذه كتب وأنبياء ورسل جاءوا إلى الأرض فأين أديانهم أين ذهبت هذه الأديان وقد كانت لها كتب وفيها أنبياء فهل ما بقي من هذه الأديان يمثل حقيقة الأديان التي بعث بها هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لم يبق من أديانهم, من أديانهم إلا رسومها ولم يبق من أديانهم إلا الشيء والنزر اليسير وعامة وكثير مما يتدينون به في أصول إيمانهم كله أمر محرف وكله أمر قد أحدثوه إذن فالبدعة هي صنيعة الشيطان لتحريف الأديان وحسبك بهذا دلالة على قبحها وشؤمها عياذا بالله من مضلات الأهواء والفتن ولذلك قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية فإن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها روى أن الشيطان قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله فأحدثت فبثثت فيهم هذه الأهواء فهم يذنبون ويذنبون ويذنبون ثم لا يستغفرون فالبدعه اذا كان ربنا جل وعلا يقول وقوله الحق قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فكلنا قد درسنا وعلمنا ان ترتيب الذنوب في هذه الايه يبتدا بالأقل إلى ما هو أغلب وجعل الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم هو سقف الذنوب ورأسها بل كل ذنب فإنه متضمن للقول على الله بغير علم فإذا كان القائل الذي يقول على الله من غير علم يكون متعرض لوعيد هذه الآية فما بالك بمن ليس يقول بغير علم لكنه يقول بشيء يحدثه وينسبه إلى الدين فهذا أغلظ وأغلظ وأغلظ فالقول على الله بغير علم بسبب الجهل أهون من القول على الله بغير علم بسبب البدع وبيان ذلك أننا جميعا نعلم كما هو مستقر في الفطر وفي العقول وموضع اتفاق بين الأمم أن الكذب أن الكذب ذنب قبيح أن الكذب ذنب قبيح حسبك في بيان قبحه في هذا السياق أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ما كانوا يضربون أبنائهم على شيء إلا على الكذب كما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى فالكذب قد تحتمل أنت من الرجل كل خلق لكنك إن عثرت عليه يكذب لا تمنع نفسك من أن يسقط من عينك وأن يسقط من حسبانك وأن يكون في موضع الإزدراء والرفض والكراهية وذلك لأن الكذب هو ذنب قبيح قد استقر في الفطر قبحه ولذلك كان من كبائر الذنوب فما بالك أن يكون هذا الكذب هو كذب على الله عز وجل وليس على البشر فكيف يكون قبحه كيف يكون قبحه لا شك أن قبحه يكون أعظم وأعظم وأعظم إذن فالبدع ولذلك الله جل وعلا في مواضع من القرآن يهدد ويتوعد ويلعن من يكذب عليه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والكذ... وال... والبدعة لابد لنا من أن نعتبرها بالمعصية حتى نحسن فهم قبحها وشناعتها وأنها ولماذا اشتد السلف الصالح رحمهم الله تعالى في شأنها كل هذه الشدة ولماذا كانت البدعة حتى يقول الشافعي رحمه الله تعالى لئن يبتل العبد بكل ذنب خلى الشرك خير له من أن يبتلى بهذه الأهواء لماذا؟ هل الشافعي غالي؟ هل الشافعي متشدد؟ كل السلف الصالح رحمه الله كانوا يقولون هذه الكلمة وهذا موضع إجماع كما استنبط الإمام وكما سيأتي إذا لماذا اشتد السلف في شأن البدعة؟ كل هذه الشدة سنفهم هذه المسألة فهما جيدا إن شاء الله تعالى إذا سنفهم هذه المسألة إن شاء الله تعالى فهما جيدا إذا تدبرنا بعض الفروق بين البدعة والمعصية فالفرق الأول بين البدعة والمعصية أن المبتدعة أن المذنبة ضرره على نفسه والمبتدع ضرره على النوع ما معنى هذا الكلام أن المذنب حين يعص الله جل وعلا يضر من يضر نفسه نفسه فهو تحت ستر الله إلا أن يضيف إلى ستر الله جل وعلا شيئا يغلظ من ذنبه كان يهتك ستر الله يكون قد عص الله في السر فيجعل معصيته علي فيزداد اثمه او ان تكون معصيته مقترنه بامر يزيد من شناعتها كان يزاني بحليله جاره فهنا امور قد تتغلظ المعصيه لكن في النهايه ضررها على من على فاعلها والمتلبس بها لكن البدعه ضررها على الناس كلهم حين يرون يرى الناس انسانا او مسلما يصلي وكلما صلى وسلم الامام رفع يديه يدعو ما الذي سيحصل سيظن الناس ان فعله هذا مشروع مطلقا وانه هذا امر مستحب والناس تحب الخير ومما تحبه الناس من الخير دعاء الله لما فيه من سؤال حاجاتهم فسيقتدي به الناس فيكون ضرره على ايش على اعتقاد الناس حيث اعتقدوا ان هذا الامر مشروع وهو غير مشروع فضرهم في ماذا في اعتقادهم ثم ضرهم مرة اخرى بان ائتسوا به في هذا الفعل الغير مشروع اذا فضرروا المبتدي على نوع الانسان وضروا صاحب الذنب على نفسه وجه اخر أن فتنة المبتدع في أصل الدين فتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة كيف ذلك؟ يعني فتنة المبتدع في أصل الدين يعني أن بدعته تتعلق بالدين نفسه فهذا فيه نوع من التحريف لدين الله جل وعلا فهو ضرر في الدين نفسه أما المذنب فيعني في فتنته في هذه الشهوة التي يتبعها كذلك فالمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم قعد بين الناس وبين صراط الله جل وعلا قطع طريق الله جل وعلا عن الناس أما المذنب فليس كذلك كذلك فإن المبتدع وهذه من لوازم البدع التي لا تنفك عنها فإن المبتدع قادح في أوصاف الرب تبارك وتعالى وكماله والمذنب ليس كذلك كيف أن المبتدع قادح في أوصاف الرب تبارك وتعالى وكماله فهذا من جهتين الجهة الأولى لأنه إما أن يكون بدعه في أصلها أو تسوقه إلى شيء من تحريف صفات الله أو تأويلها أو تفويضها فهذا واضح أن فيه القدح في صفات الرب جل وعلا وكماله وإما أن تسري فيه بدعة الجماعات مثلا فلا يفارق هذا الذي حرف صفات الله أو تأولها ويعتبره أخا له فماذا يحصل هنا سيقر هذا القدح في صفات الرب جل وعلا وإما أنه مع الوقت ستقوده بدعته إلى القدح في الرب تبارك وتعالى هذا من جهة صفات الله عز وجل ولذلك فكل صاحب بدعة لابد أن يشمله قولان لله جل وعلا قول الله عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أو قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لأنه لابد وأن يتضمن في قلبه شيء من الظن السيء إما بالرب وإما بشريعته إما في الرب فينفي صفات الله أو يتأولها أو يفوضها أو غير ذلك من البدع التي تتعلق بالصفات، وإما أنه يعتقد أن الشريعة غير كاملة ولا تامة، وأنها بحاجة لمن يستدرك عليها، فهنا إذاً سيكون يعني في اعتقاده نوع من القدح في أوصاف الرب جل وعلا لأن الذي يقدح في الشريعة وكمالها هو قادح بمن أنزل هذه الشريعة فإذا الله تبارك وتعالى قال إن المصلحة هي في طاعة ولاة الجور والظلم وتحريم الخروج عليهم وأنه يجب مناصحتهم سرا إلى غير ذلك مما جرى به عقد السنة وأصولها واتفق عليه أهل العلم فيأتي هذا فيقول لا هو يقول لا لمن؟ لأهل السنة هو يقول لا لمن يسمى بالسلفيين هو يقول لا لله مشكلة أهل البدع مع ربهم وما أهل السنة إلا قائمين بعبودية الله تبارك وتعالى في بيان هؤلاء حال هؤلاء القوم لأن الله أمرهم بذلك قربة إلى الله جل وعلا إذن فالمبتدع قادح في أوصاف الرب جل وعلا وكماله والمذنب ليس كذلك كذلك المبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما المذنب فليس كذلك المبتدع مناقض كيف مناقض لأنه معارض وهذا يفسره لك أكثر اختصارا يعني قول بعض اهل العلم ما احيت بدعه الا اميتت سنه لان هذه تاخذ مكانه هذه هذه الظلمه تمحو هذا النور فكما ان الحسنات يذهبن السيئات فالبدع تمحو السنن إذا فالبدع من شؤمها انها معارضه ومناقضه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فالمبتدع يقطع على الناس طريق الاخره يعني بمعنى انه يحول بينهم وبين الله جل وعلا وطريقه ويوجههم وجهه يجتهدون فيها ولا يكون فيها الخير لهم بينما المذنب والذنوب تجعل العبد ماذا تجعله بطيء السير الى الله تبارك وتعالى فالبدعة والمبتدع يقطع على الناس طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأما المعصية فتضعف سير العبد أما البدعة تجعله يعمل ويجتهد وقد يقتل نفسه إذا كان في جهاد مبتدع أو قد يشرك بالله إذا كانت عبادته يعني على الشرك أو غير ذلك من أنواع البدع فما الذي سيؤول أمره؟ إلى أنه يقطع على الناس طريق الله جل وعلا لأن طريق الله ليس لله طريق إلا طريق النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح لأحد إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تقوله أهل البدع والصوفية أن الطرق إلى الله تبارك وتعالى بعدد أنفاس الخلائق لا طريق الله جل وعلا هذا الصراط المستقيم الواحد فيأتي هذا المبتدع فيقف على هذا الخط الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا عن هذا الخط المستقيم الذي خطه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله فيما معناه كل من تامل في هذا الحديث وتامل فيما وقع في امه النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق والاهواء علم مراد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وان المقصود بهؤلاء الخطوط الفرق التي نبغت في هذه الامه فهذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فاين يقف المبتدع من هذا الطريق هو لا يقف على على هذا الطريق يقف على طرق أخرى هذا ما خطه الرسول صلى الله عليه وسلم بيمينه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط عن يمين هذا الخط وعن شماله فكيف يأتي أناس يزعمون أن الخط واحد وأن ولكن يتفاوت الناس في السير على هذا الخط هذا خلاف ما خطه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وبينه صلى الله عليه وسلم فعلا وكذلك السلف الصالح إذا فالمبتدع يقطع على الناس طريق الله الذنوب تضعف السير إلى الله وتجعل العبد كما تقدم في ما سبق في صدر هذا الكتاب شيء من آثار الذنوب والمعاصي والشيء بالشيء يذكر اذا كانت اثار الذنوب والمعاصي ما سبق ذكره وهي عند السلف الصالح اخف واهون من البدع، فما بالك باثر باثر البدع على القلوب وعلى الدين. يعني اذا كانت الذنوب والمعاصي اثرها ما سبق ذكره، فهل يظن ظان أو يقول متفقه أن البدع ستكون أهون في الضرر من هذه المعاصي وقد سمعنا طرفا يعني من آثار المعاصي على القلوب والعقول والعلوم والأديان مما يكون مزدجر للعبد عن معصية الله تبارك وتعالى وناهيا له حتى يعني لو لم يأتي النهي مجرد أن يعرف يعني هذه الآثار السيئة لهذه الذنوب فما بالك بآثار البدع على القلوب إنها تمرض القلب وإذا أمرضت القلب فإنها قد تحرف سير القلب وتفسده وقد يكون الرجل في بادئ ذي بدع عنده شيء من القصد الحسن والإخلاص لله تبارك وتعالى ثم يقع في شيء من البدع او الاهواء اما لسبب او لاخر فاذا تمادى واذا فاذا تمادى في اتباع هواه فانه كما سياتي معنا سينسرخ من الدين ينسرخ من الدين وهو لا يشعر وحسبك بذلك يعني من شؤم البدع وشرها وضررها ومما قد يذكر في هذا السياق أيضًا أن المبتدع المبتدع يعتقد أن ما هو عليه حسن فلا يتوب، أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنا هل يتوب؟ لا يتوب يرى، لذلك قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: البدع لا يتاب منها هذا معنى كلامهم ليس استحالة أن يتوب ولكن لأنه يعتقد ما هو عليه حسن بتزيين الشيطان له إما لقلة العلم وإما لسوء القصد وإما لوجود شيوخ السوء من أهل البدع الذين يظلون الناس فهنا يعني هذا المبتدع لا يتوب بينما الذنوب أكثر المسلمين أكثر المسلمين يعترفون بأن ما هم عليه شيء من القاذورات. أكثر المسلمين. ولذلك فحتى يعني مثلا من يعصي الله جل وعلا بالمعازف ويزعم أن بعض أهل العلم قد أباحها كزعم بعضهم فهو يعلم شاء أم أبى إن كان بقي في قلبه إيمان وإسلام أن كثيرا من هذه المعازف داعية إلى الفسق والفجور فهو يعلم أنها آخية بل هي من معصية الله تبارك وتعالى فالمقصود أن أهل المعاصي والفسق يعلمون أن ما هم عليه مما يجب أن يتاب إلى الله تبارك وتعالى منه ولذلك فأنت حين تنصح وهذا تعرفه عمليا فأنت حين تنصح المسلمين غالبا بشيء من ترك شيء من القاذورات أو المعاصي قلما تجد من يجادلك مجادلة الديانة في الغالب يقول إن شاء الله أو أو يأخذه الغضب فيقول ليس لك شأن بي أو نحو ذلك لكن المبتدع لو قلت له انتهي عن كذا فإنه يغضب يغضب لهواه ولذلك كان علامة أهل السنة أنهم لا يغضبون لشيء من هذه الأهواء لا يغضبون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغضبون إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغضبون إلا للسنة فهذه من العلامات الفارقة بين السنة والبدعة كذلك فإن البدعة والمبتدع فيها معنى معين يخشى منه حقيقة وليس هذا المعنى موجودا في الذنوب والمعاصي وذلك أن صاحب البدعة يخشى أن أعماله الصالحة الأخرى غير بدعته ترد عليه ولا تقبل منه وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار أقربها إلي الآن حديث أنس إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة وصححه الالماني رحمه الله فهنا يخشى أن يكون مجتهدا مجتهدا كما تقدم في الكلمة التي نقلت والتي يذكرها دائما أهل العلم عن الشيطان فأحدثت لهم فبثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ويذنبون ولا يتوبون فالمقصود أن من شؤم البدع أن حتى أعماله الصالحة الأخرى قد لا تقبل منه، أما المذنب فإنه يرجى له يرجى له إذ كان يعني مقصرًا أو ظالمًا، فيرجى له بحسناته أن يكفر الله جل وعلا سيئاته، بل هذا شيء مما شرعه الله للمذنبين لما الم ذلكم الرجل كما في البخاري وغيره بتلكم المراه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد التطهير فانزل الله تبارك وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال صلى الله عليه واله وسلم: واتبع السيئه الحسنه تمحها فالمذنب الذي لا يستطيع ان يكف على الذنوب اذا اطاع الله في شيء فيرجى ان تكف تكفر هذه تلك لكن المبتدع ومن شؤم البدع أن الشيطان يؤز أهلها أزا حتى تجده يجتهد في بدعه ما لا يجتهد في الأعمال الصالحة المشروعة وهذا أمر مشاهد ومعلوم يعني تجد صاحب البدعة إذا صار عنده بدعة ما يخدمها يخدمها بكل طاقته وقواه فماذا بقي له من الوقت أو الجهد ليستغرقها في أعمال صالحة أخرى فهذا أمر قد يقع وقد يقع ضده بمعنى أنه يخلى بينه وبين الأعمال الصالحة التي تكون فتنة له وفتنة للناس به كالخوارج يعني الخوارج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم فذكر من عبادتهم لكن هل تنفعهم عبادتهم هذه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون من قول خير البرية مجتهدين في العبادة لكن لما كانوا على بدعة وهوى لم تنفعهم عباداتهم هذه إذا فهذا هو بعض شأني يعني البدع وقبحها يكون يعني اردت ان يعني اذكره بين يدي يعني شرح كلام الامام رحمه الله تعالى حتى يعلم ان في البدع من المعاني القبيحه وفيها من المحاده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفيها من المضاهات للكتاب والسنه فضلا عن الوصف الذي ينتهي اليه حال المبتدع كما تقدم قبل أيام في تلكم ذلكم الدرس تتجارى بهم الأهواء فكلكم سمعتم ذلكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل البدع تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فما يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله فهذه الصورة تنبيك عن قبح حال المبتدع كيف يتجارى به الهوى ما يستطيع أن يملك زمام نفسه هواه يقوده يمينا ويسارا علمه يصبح خادما لهواه جهوده كلها صاب في هذا الهوى الذي استولى عليه فهذه الصورة البشعة هذه الصورة المقززة تجعل الإنسان يخاف على نفسه ويبغض الأهواء والبدع ويسأل الله تبارك وتعالى أن يطهره منها وأن ينجيه منها إذن فالبدع شرها عظيم وأمرها كبير وينبغي الحذر كل الحذر منها نعم. قوله رحمه الله تعالى ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة ومعصية آدم بسبب الشهوة قوله رحمه الله تعالى ومنها الشهادة الشهادة يعني أن, أن هذه الفائدة المستنبطة تشهد لصحة ما عليه السلف يعني هي ليست فقط أنها تدل على صحة ما عليه السلف بل تشهد له فلفظ الشهادة أبلغ في الدلالة على حصول العلم وبيانه والإخبار به من لفظ إيش الدلالة فقال ومنها الشهادة لما كان عليه السلف هذا الإطلاق يدل على أنه أمر اتفاقي واضح عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لا نزاع فيه أن البدعة أكبر من الكبائر يعني أن البدعة في مرتبة الذنوب والمعاصي وذلك باتفاق أهل العلم وإجماعهم أن البدعة أكبر من الكبائر ودون الكفر بالله عز وجل والشرك به وإن كان من البدع ما يرتقي ليكون شركا وليكون كفر لكن البدع هي بين الكبائر والكفر في مرتبة الذنوب والمعاصي فالإمام يقول إن هذه القصة تشهد لصحة هذا المعنى عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا فهذا ينبه طالب العلم هذا ينبه طالب العلم إلى ماذا؟ إلى فائدة مهمة هنا، وهو أن طالب العلم مقتدٍ، مؤتسٍ، متبع كتاب الله، سنة الرسول صلى عليه وسلم، ما عليه السلف، ثم يأتي يخدم طالب العلم بل العالم خادم. لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مذهب السلف الصالح وتابع وتابع هذا معنى مهم يجب أن يتربى عليه طالب العلم ويجب أن يربي عليه نفسه ولذلك كان السلف ينبهون إلى هذه المعاني كثيرا كما قال قائلهم رحمهم الله تعالى لأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الفتنة فهنا الإمام رحمه الله يقرر هذا اتفاق بين السلف الصالح ورأى في هذا هذه القصة نوع من الدلالة الصحيحة الدالة على هذا الأمر المتفق عليه فقرر هذا الأمر المتفق عليه ثم أخذ هذا المعنى المستنبط من القصة شاهدا ومؤكدا وعاضدا لهذا الحكم الصحيح وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم بل العالم حتى العالم الراسخ في العلم ليس له أن يقول من تلقاء نفسه الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول من تلقاء نفسه فكيف بمن دونه إن هو إلا وحي يوحى، إذا فحتى العالم الراسخ يقتدي ولا يبتدي، فهنا الإمام يعلمك هذا الأمر، ثم يأتي بوجه الدلالة على صحة ما ذكره السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أن البدع أشد من الكبائر، فما هو وجه استنباطه رحمه الله تعالى؟ قال أن لأن وهذه اللام لام التعليل لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة لأن معصية اللعين يعني إبليس لما امتنع عن السجود ما الذي حداه إلى ذلك استدل هو استدل قال أنا خير منه فعارض الأمر باستدلال أحدثه فمعصيته من نوع ماذا الشبهة من نوع البدع أما آدم فغره إبليس وأخذته وأخذه من جهة الشهوة فهذا دال إذن على أن ما وقع فيه الشيطان هو من نوع البدع والشبه وما وقع فيه آدم من المعاصي فهذا طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف يدلنا هذا على أن البدع أغلظ من المعاصي يدلنا ذلك يدل على ذلك أن القائمة بهذه الشبهة هو الشيطان وأن القائمة بهذه المعصية هو آدم فالشيطان وآدم من منهم منهما صفته الخير في الأصل ومن منهما صفته الشر في الأصل الشيطان صفته الشر وآدم صفته في الأصل الآدمي في أصل خلقته الخير كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا ولذلك فرق الله جل وعلا في المعاملة بين العدو الشيطاني وبين العدو الإنسي فالعدو الإنسي الله جل وعلا أمر قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أما الشيطان ففي الثلاثة مواضع الذي ذكره الله جل وعلا في محكم التنزيل كلها فاستعذ بالله ليس لك إلا اللج إلى الله للاستعاذة من شره لا سبيل إلى مصانعته ولا إلى أي شيء آخر إذا فنوع الشيطان شر وأصل الآدمي خير فالعمل السيء الذي يقوم به الشرير سيكون أخبث وأغلظ من العمل الذي يقوم به من كان أصله خيرا هذا وجه وجه آخر العقوبة المترتبة على العملين فالعقوبة التي رتبت على عمل إبليس اللعن التام والطرد الكامل من رحمة الله وحقت عليه حق عليه العذاب بينما ادم عليه الصلاة والسلام العقوبة التي ترتبت على فعله انه أنزل إلى الأرض لحكمة لله جل وعلا فتاب فتاب الله جل وعلا عليه إذا فهذا هذه العقوبة التي ترتبت على الذنبين تدلك على أيهما أغلظ البدعة شر من المعصية وقبل أن يعني ننتقل إلى يعني المسألة التي تليها قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليها أحب أن ننبه على فائدتين الفائدة الأولى ينبغي على المسلم والمسلمة عموما وعلى طالب العلم خصوصا إذا أراد أن يحدث الناس بشيء من العلم من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدث بذلك كما ورد وجاء على عمومه وإطلاقه واستغراقه لماذا حتى يحصل المنفعة به بمعنى لما تأتي تقول لمسلم تقول لهم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحو ذلك من أحاديث الوعيد التي توصف فيها الذنوب بالكفر ولا يراد بها الكفر الأكبر فلما تأتي تحدث بها تحدث بها على عمومها وإطلاقها، لماذا؟ لأن المتكلم بها سواء كان الرب جل وعلا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم مراده أن يعبر عن هذا الحق بهذه الطريقة، فلا يحل لك أن تتدخل في طريقة التعبير عن الحق هنا، كما يعني ذكر ذلك ذكر ذلك عن الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى كالامام احمد والثوري وغيرهما ان الامور التي فيها الوعيد والتي فيها التخويف اتركها للناس حتى تقع من قلوبهم موقعها كما ان الضد من ذلك مما فيه البشاره وفيه يعني طمأنة القلوب فايضا تحدث بها على اطلاقها لكن ليس على الوجه الذي يجعل الناس يتركون الاجتهاد في الاعمال الصالحه كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا فحدث بها معاذ عند موته تأثما اذا فاذا كان عندك اصول سنه قال الله قال صلى الله عليه وسلم اجعلها على عمومها حتى ينتفع الناس بها ليس كل الا اذا وجد مقتضى كشخص معين يسيء فهمها أو يحرفها أو ما أشبه ذلك فهنا تبين حتى تقام حجة الله ولا يحمل كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير معناه أو محمله. أما من حيث الأصل لا أن تبلغها كما هي. ولذلك هذه المسألة هنا المواضع التي يريدها أهل العلم من تقرير أن البدع أغلظ من الكبائر يريدونها هذا الإيراد ويطلقونها. ولا يجلبون عليها بشيء من التفسير أو التقييد بل في مواضع كثيرة قد يزيدونها بيانا بقبح البدع حتى يحصل الفائدة والانزجار من هذه المسألة ويحصل المنفعة للسنة والمنفعة للمسلمين أما أن تأتي إذا جئت إلى ذكر هذه المسألة تسارع ولكن كذا وكذا وتورد من الايرادات حتى لو فرضنا أنها صحيحة فإن هذا خِلَافَ الهدي الصحيح خاصة إذا كان ما يورد يضعف دلالتها أو الانتفاع بها أو أنه يورث الشبهة عليها فإن هذا قد يدخل فيما نهى عنه أهل العلم رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد في قوله في السنة ولا تضرب لها الأمثال إذن فهذه مسألة مهمة ينبغي للمتفقه ولطالب العلم أن يعتني بها فإن المتفقه في الدين وطالب العلم عليه مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل عليه مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا ليس المسألة أن تكون المعلومات التي تعطيها فقط صحيحة لا لكن أن تكون صحيحة وبطريقة ناصحة وبطريقة يحصل بها مقصود الشرع من نصر السنة وقمع البدعة ومن هداية الناس أما هذا يعني الأمر يعني هذه المسألة جدا مهمة خاصة في هذا الزمن الذي يعني صدق فيه يعني 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 المثال الذي قاله بعض أهل العلم الفوضى العلمية الفوضى العلمية لأن الوسائل اليوم أتاحت للناس معلومات كثيرة لكن هذه المعلومات لا ينبغي أن تستعمل إلا على الوجه الذي فيه المنفعة وأما أن توهن السنة بأن يورد عليها الإيرادات فهذا ليس سبيل الناصحين هذه مسألة مسألة أخرى يعني أيضا مهمة جدا لأننا لما نذكر البدع حقيقة يعني لما نذكر البدع في هذا الزمان ثم يعني تنصرف أذهان جمهور الناس إلى البدع القديمة من التمشعر أو التصوف أو الاعتزال أو التجهم أو القدر أو الإرجاء أو غير ذلك فهنا لا يحصل كمال الانتفاع بهذه البحوث وبهذه يعني بهذا العلم الا اذا انزل تنزيلا صحيحا ناصحا مطابقا للواقع الذي نعيشه اليوم. فاليوم لا نجد شيئا يقال له فرقه المعتزله ولا نجد شيئا يعني فرقه اسمها المعتزلة يشار إليها نعم يوجد طوائف عندهم اعتزال كالإباضية أو غيرهم أو الزيدية أو أنواع من الزيدية المقصود حتى يعني لا يتشتت فينا البحث مقصودي أنه لابد هنا لصاحب السنة بعد أن يدرس مثل هذا هذه المعاني وهذه الأحكام لابد أن يسأل نفسه سؤالا صادقا الجماعات الإسلامية السياسية هل خلافها مع أهل السنة خلاف في أصول السنة والذي قد يعبر عنه بالعقدي وقد يعبر عنه بغير ذلك من العبارات يعني هل الخلاف مع الجماعات الإسلامية السياسية خلاف في أصول السنة سنة وبدعة أو هو خلاف مثل الخلاف الذي يقع بين أهل العلم خلاف صواب وخطأ يعني قول راجح وقول مرجوح هذا سؤال مهم وينبني على الجواب الصحيح عليه من وفق إلى أن يجاوب على هذا السؤال جوابًا صحيحًا ويهديه الله فإنه في الغالب لولا بطانة الجماعات ففي الغالب أنه يهدى إلى ما اختلف فيه من الحق بإذن الله هذه المسألة مهمة وانتم تعلمون أن أهل السنة لا ينطلقون ولا يروحون ولا يجيئون إلا بعلمائهم فأهل العلم والسنة دائماً فيها روح وفيها معنى وفيها امر الرجوع الى من هو اعلم هذا هدي السلف جميعا ولذلك حتى الائمه الفحول الكبار يعني مثلا لو تاتي الامام مسلم تجد انه يقال مثلا في ترجمته لولا البخاري لما راح ولا جاء او كذا يعني فيها دلاله على هذا المعنى يعني دائما الرجوع للعلماء فنحن علماؤنا معروفون علماؤنا معروفون بن باز بالألباني من عثيمين طيب تكيفهم للنزاع مع الجماعات تكيف سنة وبدعة أو تكيف خطأ وصواب سنة وبدعة سنة وبدعة هذا واضح بفضل الله تبارك وتعالى بل من إمعانهم في وصف هذا الأمر بأنه سنة وبدعة أنه حتى من يظهر شعار السنة من يظهر شعار السنة أو ينتسب لما يعرف بالسلفية إذا انتسب إليها على وجه يشعر بعدم الاتباع فإنهم يدرجونه مع الجماعات لما علم من هذا الزمان أن هناك جماعات أو طوائف قد تنتسب إلى السلفية ولكنها تجري في طريقها وإصلاحها ومسارها على طريقة الإخوان المسلمين ولذلك تجد حتى يأتي في كلام النعثيمين رحمه الله مرارا وتكرارا هذا التقييد من الإمعانهم في النصيحة رحمهم الله تعالى وهذا باب بفضل الله تبارك وتعالى واسع وكثير وشواهده كثيرة من أقوال العلماء والأئمة وما فتوى الامام ابن باز رحمه الله بوصف الاخوان والتبليغ ونحوهما بانهم فرق منا ببعيد. اذا فاختصارا للوقت اذا كان يعني الجواب على هذا السؤال بتقرير علمائنا انه خلاف سنه وبدعه. اذا فهذه الجماعات كما يصفها اهل العلم امتداد إلى الفرق القديمة هذه الجماعات امتداد للفرق القديمة إذا فهي تأخذ ماذا؟ تأخذ حكمها لكن تأخذ حكمها في ماذا؟ تأخذ حكمها في أنها مفترقة عن السنة أنها مفترقة عن طريقة الصحابة والتابعين وأهل العلم وأئمة السنة تأخذ هذا الحكم كشأن الفرق يعني الان هل يعني المعتزله الجهميه لما العلماء اطلقوا عليهم انهم من الفرق فالافراد او الاعيان الذين ينتسبون الى هذه الفرق هل حكمهم سواء عند اهل العلم والسنه قديما وحديثا لا ابدا لا ابدا الامام احمد الجهميه الذين قال عن مقولتهم الكفر الاكبر توقف في تكفير بعض أعيانهم وتنزيل الحكم عليهم كبعض الخلفاء أليس كذلك؟ إذا فالعلماء قديما وحديثا في حكم المنتسبين إلى هذه الفرق لا يحكمون عليهم حكما واحدا ولكن يفصلون لماذا؟ لأن قد ينتسب إليهم من يكون مقلدا قد ينتسب إليهم من يكون جاهلا قد ينتسب إليهم من لم تقم عليه حجة الله إلى غير ذلك فهذا من عدل ومن ممادح أهل السنة فكذلك هذه الجماعات الحكم على أفرادها يرجع إلى نوع الجماعة فجماعة مثلا الإخوان والتبليغ أظهروا في البدعة ولذلك تكون من البدع الظاهرة التي قد يلحقها بعض أهل العلم بالبدع الظاهرة الكبيرة التي من انتسب إليها صار معلوما أنه مبتدع. وهكذا. إذا فهذا الترتيب ترتيب صحيح وحكم صحيح وواضح بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن هل يلزم من قول أهل السنة هذا هل يلزم من قولهم هذا أن من كان من الطوائف تنتسب إلى السنة بقدر، وهي امتداد للفرق أو للإخوان أو غيرهم، كجماعة مثلا عبد الخالق التراث، فهل يلزم من ذلك كما تقدم بيانه أن كل من انتسب إلى هذه الجماعة مبتدع؟ لا طبعا، هذا لم يقله أحد حسب علمي ولا يعتقده أحد منا أو من إخواننا الذين نعرفهم ومع هذا مع أننا لم نعتقد ذلك ولم نقوله في يوم من الأيام ولا أعلم معتقدا له بهذا الإطلاق طالما قرأنا وقرأنا وقرأنا أن هؤلاء يقولون كل تراثي مبتدع كون البعض يقول ذلك شيء وكونه يستشري في الناس هذا الاستشراء دون أي بينة وبما يخالف الواقع والاعتقاد فهذا يدل على أمر في الحقيقة مؤسف وهذا الأمر المؤسف هو في الحقيقة من مبادئ الفرقة هذا الأمر المؤسف من مبادئ الفرقة لأن الفرقة, الفرقة بما تبتدئ الفرقة تبتدئ بالبغي والظلم كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إيش بغيا بينهم فإذا وقع البغي هنا تبدأ الفرقة لأن البغي ظلم فما بالك إذا كان هذا البغي مبناه يعني الكذب إذا فلا يلزم من قول أهل العلم والسنة في هذه الجماعات ما قالوا هذا اللازم الذي يلزمهم إياه يعني بعض يعني الناس هداهم الله تبارك وتعالى أبدا لكن هم يلزمهم أن يقولوا بأن هذه الجماعات ليست بفرق وأن الخلافة معها ليس في سنة وبدعة لماذا يلزمهم هذا لأنهم يزعمون أن من أعيانها ورؤوسها من يكون خيرا من أهل السنة وهل هذا يتحقق إذ لم تكن هذه الجماعة إذ لم تكن هذه الجماعة على أصول السنة فكيف يتحقق أن يكون منها وفيها قائم فيها من أعيانها أن يكون على السنة بل هو خير من بعض أهل السنة وأعلم فهنا يلزم من قولهم هذا على هؤلاء الاعيان ان يكون خلافهم مع هذه الجماعات ليس خلاف سنه وبدعه والا صاروا متناقضين مزيد يعني من الشرح او التوضيح يعني لان هذه المساله يحسن ان تفهم يعني على وجهها الصحيح انت عندك قول وعندك لازم لهذا القول طيب طبعا كلام الله جل وعلا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام المعصوم التام الكامل ها؟ الذي يعني لا يأتي الفساد لا من بين يديه ولا من خلفها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم كامل فأي دلالة دل عليها لفظ في محكم التنزيل أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أي نوع من الدلالة دلالة منطوق دلالة مفهوم دلالة مجملة دلالة إلى غير ذلك من أنواع الدلالات أي دلالة فهي حق يجب أن يعتقد ويجب أن يؤمن به لماذا؟ لأنه كلام معصوم وحي لكن هذه الصفة وهذا الحكم ليس إلا في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هذا الحكم يتعلق بإيش بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. لأن ماذا؟ لأنه من لدن حكيم خبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق وأشارة إلى فمه. الشريف صلى الله عليه وسلم فالقرآن والسنة أينما تصرفت ألفاظهما ودلالتهما فهي حقه، فيحمل مجمله على مفصل مفصله ويخص عامه بخاصه ويقيد مطلقه بمقيده وهكذا لأنه كله حق كله حق نعم منه منه المحكم ومنه المتشابه منه الأمات ومنه الأخرى هذا باب آخر هذا الباب آخر فهذا صنيع أهل البدع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفترة وابتغاء لكن كلام البشر من العلماء أو غيرهم لا يشمله أحكام كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة النقطة الثانية أن كلام الإنسان إذا كان يلزم منه معنى فهذا اللازم إن كان كلامه حق، وكان يلتزم هذا اللازم إذا علمه فإنه ينسب إليه، لماذا؟ لأنه يعلم أنه يلتزمه كما قال الشافعي مثلا إذا صح الحديث فهو مذهبي يلتزم يلتزم في المسألة يوقفها على صحه الحديث فاذا صح الحديث إذن لانه اظهر انه ملتزم لهذا اللازم الحق من كلامه اذا فاذا كان اللازم من الكلام حقا وكان صاحبه يلتزمه فقد ينسب اليه قد ينسب اليه على تفصيل طبعا طيب اذا كان كلام لزم منه باطل فهل يصح ان ينسب هذا الباطل الى قائله اذ لم يلتزمه لا انه تظلمه قد يكون ما خطر في باله قد يكون جهل لازم قولها البشر الانسان ضعيف يعني من يعني اعجب صور هذا الضعف يعني اللي ضرب فيها المثل الامام تيميه رحمه الله انه قال انه قرأ لبعض المصنفين فوجده يقرر في أول كتابه شيئا ثم يقرر في آخره ما يناقض به أوله في كتاب واحد حق مصنف واحد هذا البشر إذن فإذا كان ثمة قول لزم منه باطل فهل تلزم القائل به لا لا تلزمه إلا إذا علمت أنه يلتزمه لكن نعم هل يكون ذلك دليل على تناقضه نعم يكون دليل على تناقضه وعلى ضعف قوله لأن هذا القول ليقوله لزم منه باطل فهذا الباطل ما يصير على طول تلزمه فيه لأنك تظلم بهذه الطريقة لكن كونك تذكره في موضع المناظرة أو في موضع الاستشهاد على أن قول باطل طبعا فبما تبطل الأقوال هذا من أحسن الطرق في ابطال الأقوال الخطأ بيان ما يلزم منها من خطأ وما يحصل فيها من تناقض إذا فحين يقول صاحب السنة إن هذه الجماعات عبد الخالق سيد قطب حسن البنة من انتسب إليهم وتفرع منهم وتولد منهم من ألوف الجماعات في الأرض اليوم ليست مسألة جماعة أو جماعتين حين يقول القائل أنهم مخالفين لأصول السنة يكون خلافه معهم خلاف في أصول السنة فحين يعاملهم على هذا الأصل يكون ذلك مطابق لاعتقاده ومطابق لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعني السلف الصالح رحمهم الله تعالى ملتزمين هذا اللازم في معاملة الفرق والبدع والأهواء لكن أعيان الأشخاص المنتسبين إلى هذه الطوائف هذا أمر آخر قد يكون فيهم المسترشد فيرشد قد يكون من عنده الشبهة يريد أن يخلص نفسه منها فيخلص منها قد يكون فيهم وفيهم إلى آخره وقد يوجد فيهم الباغي المعتدي الظالم الطاغي الذي يطعن في أهل السنة ويتكلم عليهم وينافح على من يعلم عدم نصحه في السنة فمثل هذا يعامل بما يليق به إذن فهذه مسألة أرجو أن تكون واضحة وبينة أرجو أن تكون واضحة وبينة وأسأل الله تبارك وتعالى يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم والسامعين هداتا مهتدين وأسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأسأل الله تبارك وتعالى أن من بلي بشيء من اتباع الهوى أو من الظلم والبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فليست المسألة هي ظلم أهل السنة إنما ظلمه لنفسه الذي يلزم منه أن يجازى عليه فلعله أن يصاب في قلبه فيزيغ الله قلبه عن السنة بعد إذ هداه إليها وهذا أمر يعني يشق علينا أن نرى فئام من الناس وإخوان يشاركوننا في كثير من الأصول والمشايخ ثم يأبون إلا البغي علينا والظلم لنا بالكذب والإفتراء ويتواطأ جموعهم على ذلك ولا يرعون ولا يراجعون فإنهم في الحقيقة لا يظلموننا فنحن لا يضرنا خلاف من يخالفنا ولا نزاع من ينازعنا لماذا؟ لأننا ماضين في طريقنا بفضل الله تبارك وتعالى صابرين محتسبين إن شاء الله ونعلم أن ما نحن عليه هو اعتقاد وإمتنا وعلمائنا اليوم فلذلك لا يضرنا خلافهم ولا نزاعهم لأنه إن شاء الله وفيما نسأل الله ليس لنا مطمح وليس لنا ملمح في شيء من الرئاسة الدينية أو غيرها ولكن نشفق على أناس قد أعفوا لحاهم وقصروا أزرهم وعظموا الأئمة بن باز بن عثيمين والألباني ثم تجد عندهم شيء من الإضطراب وشيء من الميل إلى شيء من الأهواء أو تخفيف حدة النزاع مع الجماعات مع الشدة والغلظة على إخوانهم مع أنهم يقلبون علينا ظهر المجن فيزعمون أننا الغالين فيهم أو المتشددين عليهم وحاشا لله تبارك وتعالى فإننا نريد من الله تبارك وتعالى ونسأله أن يوفقنا إلى الصبر عليهم والرفق بهم وما نصنع ما نصنع ونقول ما نقول إلا لحق الله علينا وإلا لقد علم الجميع سكوتنا لسنين وسنين وهذا أمر شاق على النفس كون الإنسان يستطيع أن يتكلم بخير يعود عليه وعلى غيره بالفائدة ثم يسكت عنه فإن هذا حرمان لنفسه شيء من الخير لكننا أعرضنا وصبرنا رجاء أن يثوبوا إلى رشدهم أو أن يرجعوا عن غيهم لكن مع الأسف نجد أن بعض يعني الناس فيهم خاصة ذلكم الكذاب الإخواني المذهب المتستر لا يريد أن تحيا السنة وتجتمع القلوب عليها فلا يزال يثير الإحن والمحن لأنه ليس في صالح هواه وليس في صالح طريقه أن تستتب الأمور ولا أن يرجع الناس إلى الحق والتمسك به فهذا ولذلك نقل إلي أن هذا الرجل بالأمس وأقول بالأمس وليس الأمس القريب قال في بعض حلقه حين ذكر بعض الأئمة غرضة البدع على المعاصي فعلق مستغلا يعني هذه المساحة ودخل هنا يعلق حتى يثير الأمور على أشدها فيحمل الناس على الفتنة والشر ونحن نقول لا لا لن نمكنك من أن تضل الناس بغير ما تقوم به الحجة لن نجعلك بأسلوبك الماكر وعباراتك الناعمة التي باطنها الرحمة وظاهرها التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب تلكم العبارات المعسولة الناعمة التي يغلف بها هذا الرجل وقال الله أهل السنة شره وشاكلته خطابه وتنطلي على كثير من الناس فنقوله لن نمكنك من أن تستطيع أن تضل مبتغيا للحق طالبا للرشد مبتغيا للسنة بل إننا سنعين إخواننا هؤلاء بما نستطيع حتى ننقذهم من تلابيبك مثل ما أنقذهم الله جل وعلا من ضلالات الجماعات فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي شر هذا الرجل أو أن يهديه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم يقال أنه من لوازم الهجر والتحذير سواء لجماعة أو فرقة أو شخص أن يوصف بالبدعة فإن لم يوصف الشخص خاصة بوصف مبتدع فلا يهجر ولا يحذر منه يعني فيما يتعلق بالهجران خاصة هذا يرتب يعني على حسب المصلحه والمفسده والجرم الذي يفعله الفاعل والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب وصاحبي وما فعله لم يكن بدعه انما كان آه يعني آه شيء تاب, تاب منه من فتاب تاب الله جل وعلا عليهم فيه فالمقصود ان الهجر يعني يشرع من اهل المعاصي وأهل العلم يستدلون بهذا على هذا وبهذا على هذا أما التحذير فإن أريد بالتحذير يعني من ناحية أهل المعاصي فالتحذير عند وجود المقتضى لمشروعيته يحذر كفاسق يريد أن يصير إماما يا أم الناس أو فاسق يريد أن ينكح من بيوتات المسلمين فهنا يحذر من فالمقصود أن الأمر منضبط بفضل الله عز وجل فالشر يحذر من ويحذر من فالمسألة واضحة بفضل الله عز وجل أصول السنة ومذهب السلف الصالح يتطابق تماما مع أحكام الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحتاج إلى شيء من التدبر في المعاني وعدم يعني الاستكثار من المنقول دون تعقل أو الاكثار من المحفوظ دون ضبط للمعاني فان هذا قد يوقع احيانا في الزلل او في الخلل لكن من اخذ ولذلك ينبغي يعني كما يعني ذكر يعني شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم ان طالب العلم ينبغي ان يجمع قلبه على مجموع الدين مجموع الدين كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحى اوحينا اليك فالمقصود ان ال ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، فالانسان يجمع قلبه وهمته على جمع الكتاب والسنة، هذه الصفة الجمعية في قلب الطالب، هذه الصفة الجمعية في قلب الطالب هي من اعظم المفاتيح للحق والخير والفقه، اما الاسترسال مع التفاريع حفظا وعناية دون هذه الصفة الجمعية قد توقع في شيء من النقص او الخطا وان كان المحفوظ او المنقول كثيرا، هذه ينبغي ان ينتبه لها الطلاب. ينبغي ان يكون الامر على رشد في في طلب العلم وفي التفقه في الدين. نسال الله تبارك وتعالى ان يتولانا واياكم. واخواننا الجميع